1: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. I slutningen af august begyndte et nyt historie historiestuderende på SDU, og jeg fik æren af at holde en af to introduktionsforelæsninger til studiet. Og begge forelæsningerne havde temaet krig. Den første forelæsning stod min kollega Rasmus Glendhøj for, og den omhandlede 1864-nederlaget. Jeg valgte derfor at holde en forelæsning om en sejr, nemlig Valdemar den første sejr over vinterne. Og jeg har optaget forelæsningen og jeg har udvalgt den til septembers afsnit af podcasten. Så vi blænder op for podcasten på en solbeskinnet augustdag på SDU. Og til forelæsning havde jeg en PowerPoint præsentation, og billederne derfra lægger jeg på podcastens Facebook og Instagram sider, så interesserede os lige, I kan Se, hvilke billeder det er, jeg taler om undervejs. Rigtig god fornøjelse. Tak til tutorerne, og velkommen til historiestudiet. Jeg har valgt at døbe det her intro foredrag, Vintertogterne, Vintertogterne Vinterkrigene, venter korstogene 7.58, det skulle have været 59, der er lige en smutter der, 11, 11.59 til 11.85. Og grunden til, at jeg har tre forskellige øh, titler, det er fordi, at man øh, kan diskutere, hvad det egentlig er for noget, der går for sig i det her tidsrum 11.59 til 11.85. Det kommer jeg tilbage til. Men vi begynder et andet sted for ligesom at samle op fra der, hvor Rasmus slap jer der i går, men i hvert fald på den anden side af Vi har nemlig Laurits, Lauritschuksens maleri af Akonas indtagelse af Valdemar den Store og Absalon. Og jeg er ikke den eneste, der lige smutter med et årstal, det mente, man var 1169. Det er 1168. Det her billede er en af de mest berømte afbildninger af en situation i Danmarks historie. Øhm, og alene af dens af kun, kvaliteter, mener jeg, det er værd at nyde. Ikke? Det her det er simpelthen, hvad jeg mener, øh, net, næsten Netflix-dramatiseringskvalitet. Prøv lige at lægge mærke til farverne, figurerne, øh, selve actionen. Ikke? Vi har statuen af Svantevit, som danskerne har hugget om. Vi har de her øh, venter, som får lov til at den ud af templet. Vi har i foregrunden Absalon, der troner, og bagved ham Kong Valdemar, den første, den store. Det her er et af de der øjeblikke, som nok har været værd at tænke tilbage på, hvis man er dansker i slutningen af 1800-tallet, hvor at netop 1864 i den grad havde sat en stopper for en dansk selvforståelse, som vil jeg argumentere for, måske virkelig begynder her i 1168. Så der er en begivenhed i 1168, men dens effekt giver genlyd igennem århundrederne. Men lad os så vende tilbage til middelalderen. Det, det jo egentlig handler om, det her foredrag. Hvad er det for et Danmark, der indleder de her vintertogter? Hvad er det for en situation, som Forhistorie til Vintertogterne er i virkeligheden en meget lang og ekstrem blodig borgerkrig i Danmark. Den begynder i 1131-mordet på Lævart, Knud Lavart, Valdemars far, og fortsætter on-off frem til 1157, hvor øhm, Valdemar den første efter givet i Roskilde og slaget på Grattehedet, endelig kan udråbe sig som ene hersker af Danmark og i hvert fald umiddelbart uudfordret hersker af Danmark. Det, der foregik under Borgerkrigen, det var, at der var temmelig mange kongsemner, der alle sammen ville være konge i stedet for den siddende konge, Og det medførte sådan i bedste mafiastil alvorlige udrensninger i den udvidede kongeslægt. Men sådan et borgerkrig, den er ødelæggende. Landet er på mange måder i ruiner, og selv vi ikke rigtig ved, hvor meget borgerkrigen har ramt sådan den almindelige dansker, men oppe i eliten, der er det gået hårdt for sig. Og uh, Valdemar er måske nok kongen, og borgerkrigen er måske nok forbi men der er masser af fjendskab, der lurer under overfladen. Øhm, Saks Brumaticus, som vi kommer til at høre om. Lidt senere foredraget æh, beretter, hvordan omkring Valdemars tronbestigelse at der er forskellige skår, der skal klinkes. Men at der er flere æh, partier, der egentlig stadig har et horn i siden på hinanden. Borgerekrigen kan altså med andre godt finde på at bryde ud igen. Ja, hvis man har i krig i i, øh, i små 30 år, øh, og det foregår øh, blandt andet på basis af hvem, der er beslægtet med hvem, så er det ikke sikkert, at man glemmer, hvem der slog ens bror eller far øh, Så Så overfladen ser det godt nok ud, men der er problemer. Borgerkrigen har ikke kun medført, at Danmark øh, internt øh, gik op i i stridet om tronen. Eksternt er der et folkeslag, der bor i det nuværende Nordøsttyskland, Vi kalder om vinterne. Og de har udnyttet borgerkrigen til omfattende angreb på Danmark. Og angiveligt igen, ifølge Saxo, så alle de onde, onde tronpræsentanter, det vil sige alle dem, der ikke er valgt mig, de har fra tid til anden allieret sig med de her frygtelige, frygtelige vinterer. Og Saxo skriver, på den tid havde sørøverne det vinterne. Tøjler, og hele vejen fra Vendsysler ned til Ejderen lå alle landsbyer i Østjylland forladte hen, og alle marker Så Såvel mod øst som syd var Sjælland et øder landskab. Bønder var der ingen af, og i deres sted havde røverne slået sig ned, som om de var hjemme. På Fyn havde sørøverne ikke efterladt anden end en lille flok indbyggere, der vi så kom meget godt efter senere. På Falster, hvor tapperheden er stor, selvom øne lille kunne indbyggernes mod opveje øens begrænsede størrelse, for de ville ikke vide skattebyrder og holdt sig fjenden fra livet, enten med aftaler eller med magt. Omvendt med Lolland, der er altså større end Falster, her købte folk sig fred for penge. Resten af området og øget hen. Folk stod ikke på våben eller på byer, men blokerede fjorde og vige med lange stolper og pæle for at holde sig det er sådan, Saxo fremstiller situationen, og selvom man måske nok smører lidt sygt på, så er der ikke nogen tvivl om, at de her ventere har udnyttet den indlandske strid i Danmark til at øh, være vikinger mod vikingerne. Vi kommer også tilbage til vikingerne. Øh, ja, så kunne danskerne lære det. Det de har gjort var andre tidligere, det fik de nu selv en sur med. Ikke også. Så hvad gør den kloge Valdemar øh, og hans støtter? i hvideslægten, for at øh, stanse venterne og øh, få, få de her øh, danske stormænd til at, øh, at øh, slutte fred. Ja, to fluer med et smæk. Vi laver nogle teambuilding-øvelser. Ikke også? Der er ikke noget bedre teambuilding, end at man øh, sammen har en fælles yderfjende. Og det er venterne jo i hvert fald. Uh, og uden Så det er en af årsagerne, men i det her foredrag kommer jeg til at tale en del om andre motiver, ud over det her sådan reelt politiske, ikke? At vi skal have krigerne til at med slås indbyrdes og i stedet for at finde en fælles fjende uden for grænser. Men hvem er de her ventere? Det er jo ikke et folkeslag, vi taler om i dag. Øhm de ikke helt forsvundet, men det er en fællesbetegnelse for flere slaviske stammer, som, uh -huh. som nævnt, bor i det nuværende uh -huh. nord -Øst tyskland I kan se her på kortet um, uh -huh. af den her uh, Tysklandskyst, og der står en masse navne, og det er simpelthen navne på stammer eller folkeslag, eller hvad vi skal kalde det som, på en eller anden måde har, har tilhørt en slags øh, forbund af stammer eller fyrstendømmer, eller hvordan vi nu skal betegne dem. vil vilje er lidt vævende, fordi venterne ikke selv har øh, efterladt nogen vidensbyrd. det er kun øh, danskere og tyskere, der har skrevet om dem. Øh, og selvom arkeologien kan hjælpe os, så er det... Stadig lidt usikker, hvad de er for nogen, og øh, ja. der blikker et, efter min uddæring, temmelig spændende arbejde i at øh, prøve at skrive venternes historie en dag. Men altså, det er en række af de her folkeslag, I kan se navne, og dem, der øh, spiller sådan den, den, den største rolle umiddelbart, de danske her kilder, det er dem, der hedder Portriterne, ja. I har hernede, Øhm, og det er muligvis, fordi de var de stærkeste, muligvis fordi, at øh, Knud Lavert faktisk en overgang øh, var fyrste over abodritterne. Og det er jo altid rart, når der er en danskere på, så kan vi jo identificeres med det, ikke? og så, så er det jo næsten hjemme. Ikke? Øh, men altså, det er et, et forbud af, af, af fyrsendømmer. Det største er nok det, der hedder Pommern herude mod Øst. de har formentlig et fællesbrug. Øh, igen, det er ikke rigtigt noget, vi ved, men 100% er der er her i, i, i middelalderen, men øh, der findes øh, enkle, der stadig taler en ventisk dialekt, der er sorbisk ventisk i dag øh, og forsøger at vedligeholde det, og vi kan se i Uh, i, uh, i 1600-tallets Tyskland, i de her områder, at, uh, at der har været sådan lidt en opdeling i befolkningen, der har været dem, der har talt et adventisk sprog, og så dem, der talt tysk. Uh, og man kan også se det på navnene osv. Så videre. Uh, so, so det er virkelig en, en, en befolkningsgruppe, som uh, har fortsat meget længere, end uh, de her fyrstendømmer eller stammer uh, umiddelbart ville uh, forleden tro, og det er også her med det samme, at det er så væsentligt at det her er ikke sådan en eller anden uh, udryddelseskampagne. jeg kommer til at uh, berette om, at det er erobring, det er over her at dømme, men det er ikke sådan et eller andet uh, uh, folkemordsagtigt. Det er ikke det, det her drejer sig om. Uh, venterne er også historisk superinteressant, fordi de er klemt inde mellem hertød Sachsen og det hellige romerske imperium, det der bliver Tyskland, og så Polen på den anden side. De er begge to kristne, de to riger, og venterne er i øhm, temmelig lang tid i overvejende grad hedningen, øh, og er i stand til både at gøre modstand, og indenimellem også spille de her øh, kejser og hertuger og konger ud imod hinanden. Øh, men de har sådan lidt det problem, at de ligger på, så at sige, motorvejen mod øst, så et eller andet ville der ske en dag. Det er igen et åbent spørgsmål, hvorfor hedenskaben til synlædende bliver ved med at fortsætte i det venske område, selvom polakkerne er ret hurtige i cirka omkring samme tid, hvor, som Harald Blotz har antaget kristendom, der, der, der bliver de også kristne. Det her med at blive kristne plejer at være en ret god garant for, at tyskere ikke, eller i hvert fald tyskere, skal arbejde hårdere på en undskyldning for at ekspandere. Um, igen, det her det er en de her spørgsmål, som uh, kunne være spændende at arbejde videre med. Så det her, det handler ikke bare om fortid, det handler også om fremtid. Gode studenteropgaver eller bøger. Jeg nævnte de her hedninge, men hvordan... Og uh, hvad de egentlig har troet på, det er lidt svært at sige. Det her uh, er med, med venternes guddomme er... Uh, på nogle punkter ekvivalenten af, hvis vi i Skandinavien ikke havde haft islændinge, der havde skrevet alt muligt fint ned om to Odin og alt muligt andet. Hvad havde vi så vidst om to Odin og den nordiske verden, hvis det udelukkende var folk, der ikke ville? Skandinaveren, der godt havde skrevet havde den historie. Og det er... Det er egentlig, synes jeg, ret væsentligt at tænke med os, når vi øh, tænker den nordiske gudeverden. Øh, fordi det er altså ikke fra øh, et eller andet skandinavisk urflændt Det er altså også konstrueret. Og øh, det er jeg lært i folkeskolen ret med, at det passer ikke. Beklager. Øh, og hvilken hedenskab, vi har haft blandt vinterne, er også sådan lidt usikkert. Øh, og når vi kommer op til... 1100-tallet, så er der i hvert fald nogen af dem, og en del af deres ledere, der faktisk er kristne, men hvor befolkningen til synlædende er hedenske. Og der ser det også ud som om, at der nogle gange er sådan nogle kupforsøg i venten, hvor at kubmagerne i stedet udråber sig som hedninge i opposition mod den tidligere hersker, som de så fremstiller som en eller anden tysk majonet. Men altså, de her hedenske guddomme, den vi kender bedst i, i Danmark, det er Svandevitt, det var ham I så på Laudets Tusens billede, og her har jeg igen Louis Mauds afbildning af Svandevitt fra, øh, fra hans øh, illustrationer til, til Saxos Danmark, historie den gamle. Og Svandevitt er sådan fire gud. Vi kan faktisk også se ham i filmen The Northmen og der må jeg bare sige, at jeg tror ikke rigtig på, at der har været nogen øh, øst på i den nuværende Ukraine i Rusland, der, der har øh, tilbedt en, en svandevidt. Han virker super lokal. Øhm, og generelt en af de andre problemer, vi har med de her øh, ventiske guder, det er, at øh, noget af det er afgjort true, local, indfødt, og noget af det er oplandet med nogle romerske myter om, hvordan øh, hedenske guder er, ligesom de øh, skandinaviske guder øret også er. Æm, så det er lidt svært at få styr på, hvad det egentlig er for nogle, nogle guder, men den her med en, en firehud guddom, den, den ser ud, som om den er rigtig nok, øh, også fordi vi har smykker og, og andet efterladenskab fra vinterne, der peger på, at man har haft sådan nogle øh, øh, religiøse forestillinger. Æm, på samme måde synes vinterne også har haft et religiøst forhold til heste, Æm, og det har man sådan set også haft i, i Skandinavien, så øh, hvor meget forskel har været for den nordiske gudeverden, og den vent, skal ikke til at sige, men der er i hvert fald nogle fælles træk, hvad mindre ja, at det hele er af noget romersk import. Det ja, er altså hedningen, og det er i hvert fald sådan, både danskere og øh, saksere betragter dem. Men venterne, de bor altså ikke kun der i Nordtyskland, øhm, og det er ikke kun et fjendtligt forhold, jeg har til danskerne. Der er øh, så vidt, vi kan se både arkeologisk og i forhold til stednavne, at ventiske bosættelser, især på Sydhardsøerne, som det jo hedder, Lolland Falster og, 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 og Togsinger og osv., øhm, og især en Falst, der synes at have haft et, 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 et relativt stærkt Ventisk befolkningselement. Og det vil så også sige, at I ikke betragte det her som sådan en etnisk konflikt. kort, danskere mod slaver. Igen, hvis man nærlæser Saksos beskrivelse, så viser det sig at der faktisk, at flere af de øh, krigsherrer, Valtermaj benytter sig af, de er sandelig ventere, men de er kristne Og en af dem, han har angiveligt grundlagt Svendborg. Angiveligt. Øh, så allerede her bliver billedet lidt mere mudret. Men faktisk som er, de overfaldt Danmark under borgerkrigen, og nu skal de her igen. Kronologien er, og jeg skal nok lade være med at gå i det enkelte årstall, men øh, der er sådan nogle faser. I den første fase 1159-1168, der er der næsten hvert år et feltog mod venten i samarbejde med Valdemars konkurrenter, og frenemy, Henrik Løve af Sachsen. Og det er helt klart, at det er sakserne, der er bukserne på her. Æ, Valdemar og danskerne er stadig ved at, ved at komme så over borgerkrigen. Æ, men det ændrer sig i 1168 med robring af Arkona og Ryben. Og det er på mange måder kulminationen ø, for vintertogterne. I hvert fald, ø, som vi så nationalhistorisk og også religiøst. Ikke? Fordi at været omstyrter afgudsstatuen Svantevits, og øhm, man kristner det hedenske ryen, og de bliver kristne for altid. Og fra dag af er de øh, simpelthen øh, de danske kongers øh, kodestøttede i, øh, i Østersø-regionen. Øhm, så det er på mange måder sådan en, en kæmpe begivenhed. Øhm, der er bare det ved det at øh, vi har to beskrivelser der, vi har Saksos, som jeg kommer tilbage til, så er der en anden en, en samtidig en tysker, der skriver om det. De er bestemt ikke helt enige om, hvordan det er foregået. De er enige om, danskerne er vundet, det var flot og godt osv. Men ham her, tyskeren Helmold, der bose, han vil måske godt have, at man giver lidt mere plads til, til tyskerne og deres allierede. Og i hvert fald, øh, så siger han, at danskerne, de mod aftalen, ikke gad at dele byttet fra det udløser altså en stedfortræderkrig mellem Danmark og Sachsen i, øh, i nogle få år, og, og forhold til Saxen bliver aldrig helt godt derefter. Men det er jo ligegyldigt, for det var gået godt, man er på rygen, man har et brohoved nu, øh, man behøver ikke sejle fra Bordingbo-området øh, hele vejen ned. Nu kan man simpelthen gøre et pitstop på rygen og rekruttere øh, lokale til at hjælpe med til at øh, banke de andre vinter. Så felttogene fortsætter i perioden 1170-1185, der øh, retter man sådan lidt mere skytshed østpå mod øh, hertogdømmerne Pomeren, øhm, og det går sådan set overordnet godt nok, øh, men der kommer sådan lidt et bump på vejen i 1182, hvor Valdemar den første dør, øhm, det udløser måske, måske ikke en regeringskrise i Danmark, øh, Hans søn valgte ikke mig. Hans søn knytte den 6. følger i hvert fald på tronen og får afsluttet farens projekt. Og i 1185, der har man simpelthen underlagt sig hele østersø og venten. og de anerkender den danske kongens overherre. Hurra! Jeg skal nok komme tilbage til konsekvenserne af det her sidenhen. Den måde det her foregår på, sådan meget kort, øh, og uden det bliver særlig militærteknisk, det er, at det er sådan en blanding af sådan nogle viking-agtige søangreb, øh, og så beredende pansrede rytter, lidt ligesom I forestillede det for øh, middelalderens, øh, for middelalderfilm ikke også med, med sådan nogle ridder, der dunder hen over en mark, ikke? Øh, Det ser ud som om, det er sådan en, 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 sådan en combined arms, vil man nok kalde det i dag, ikke? Og en krig hvor man sejler ind til kysten, og så lander man gutterne, og så tortner de helles igennem de der områder og hakker løs. Um, og hvis man læser Saxus, så har så det øh, de set imponerende ud. Yes. Jeg kredser om nogle gange. Saxo-Maticus. Hvem er han? Mølle. Hvad er han? Nej, det er ikke Møllen. Men det er rigtigt, det er Louis Moe's fremstilling af af, af, af sådan der har han helt sikkert ikke set ud. Men jeg synes, det er så prins valiant flot, at jeg altid bruger det alligevel. Men han har stensikkert ikke set sådan derud, ikke? Ja, men det er rigtigt, at der er sådan noget møgel i for han ligner lidt uh, Hal uh, troldmænd for de her Prins en så det er jo rigtigt, ikke? Um, på den måde. Jeg nævner der er andre kilder til vintertogterne, men altså det største sammenhængende kilde, det er Saxe Barmetskud, fuldstændig monumental Danmarks historie, Gæster Danorum, som færdig cirka omkring 1208, Altså små 20 år, 20 år, 25 år efter Vintertogtoren er slut. Og der spiller Vintertogtoren en kæmpe rolle i det her værk. Og rent størrelsesmæssigt, altså som bøger, som fysiske objekter bøger, der er det måske en af nedlætterens længste sammenhængende tekster. Ikke? Og her skal I huske, at det er håndskrifter. håndskrift, og håndskrift det betyder, at man har skrevet det i hården. Så det har været et kæmpe, kæmpe stykke arbejde. Okay. Saxo selv har tidligere, tidligere historikere gerne vil fremstille som en, en kriger, der så på sine gamle dage besluttede sig for at skrive historier. Det er der altså ikke noget, der tyder på. Han har været det ved en kanik. Det er sådan en, øh, det er en, en, en geistlig ved, ved domkapitel. I det her tilfælde domkapitel Lund. Det er der, hvor den øh, ærkebiskoppen for Danmark og til tider for hele Norden residerer. Og kattigerne er sådan en slags øh, lærere og administratorer og osv. Og han skriver for den danske kongemagt, især der støtter i hvideslægten, øh, ledet af øh, den navnkundige ærkebiskop Absalon. Så det vil altså sige, at det er øh, vindernes parti, han skriver historien for, øhm, og det allermest for Absalon og hans familie, fordi at der er altså ingen grænser for, hvor fantastisk Absalon er i det her værk. Bogen, eller beskrivelserne af vintertogterne, er øh, temmelig detaljeret, faktisk. Øh, men de er også, og nu får I allerede en af de her første kildekritiske begreber introduceret, den er tendentiøs. Det vil sige, det er ikke løgn og latin, men det er klart, at Saxo ved godt, hvem han skal skrive pænt om, og hvem han skriver grimt om. Ikke? Han skal skrive pænt om og Absalon, Absalons venner, han skal skrive pænt om kongen, og han skal skrive grimt om kongens fjender også. Han skal spænde en historie, men modsat hvad nogen nogle gange har sagt om Saxo, så er det ikke løgn. Og i særdeleshed ikke i den her øh, periode 1100-tallet. Det er spændende, men det er ikke løgn. Saxo introducerer et indiskutabelt motiv for vintertogterne. Det er, at danskerne, de skal have hævn de skal hæve, over vinteren de skal gengæld. Han, øh, han beretter, men måske ikke så meget som tyskerne, som synes, det er lidt sjovere, men beretter om, hvordan øh, ja, de danske områder bliver lagt øde, og øh, så bliver danskerne taget som slaver nede i vinteren, og så bliver de udstillet på slavemarkeder, og der sker mange frygtelige ting med dem. Øh, de skal simpelthen hævn. de skal gøre gengæld, men det er ikke det eneste motiv, og nu vil jeg prøve at gennemgå nogle af de motiver, vi Uh, historikerne har vent omkring vintertogterne, og så skal jeg nok derefter komme tilbage til, uh, hvor uh, skrøbelige uh, sådan, nogle, sådan motiv uh, tænkning kan være. Godt. Se, frem til begyndelsen af det ene og i hvert fald de i praktisk hovedparten af det 20. århundrede, der var holdningen nok, at de her vintertokter, det var forklædte vikingetokter. Og hvad menes der med det? Ja, det første er, at det her med, noget sådan en som Saxo for eksempel siger, at øh, det var sandelig en hellig gerning, og Absalon stod spidsen, og det var for kirken og troen og alt muligt andet, ikke? Altså, det var jo løgn, ikke? Det var topmålet af De sagde, at de gjorde det for de kristne, og næste kærlighed, og bla, bla, bla. Ikke? Gjorde de. Det var selvfølgelig for at skrue kassen, ikke? Ligesom gode vikinger. Og her er Um, og det er en lidt at jeg bringer ham med Niels Gjørn Nielsen-citatet, uh, fordi han, han udbløder faktisk lidt uh, sin holdning i de næste uh, linjer. Men uh, han skriver i sin bog uh, Kvinder og slaver fra 1971 følgende. Fra det første togt i 1159 var det klart, at stormænd og ledingsbønder var ude efter bytte, kvæg, korn og slaver. Om byttefordelingen kunne man strides. Skulle den ske efter social stand eller krigerisk indsats? givet var, at fjenderne efter nationernes elgamle praksis skulle betale krigsførelse. Det øh, skyrum her er i virkeligheden, er, i hvert fald i den her kondenserede sætning, er argumenteret for, at det er det, vi kalder et materialistisk historiesyn. Det, det passer meget godt på et langt en ateistisk 20. Er, det der med, man gør noget for guds skyld og kristendoms skyld i 2000 i hvert fald Danmark, det troede man ikke på. Vel? Det handler om penge selvfølgelig, ikke? Det har været dollars, og så kan det godt være, at så har man fundet en eller anden fin årsag med kristendom, og det kunne vi da godt knælde nogle kors på, ikke? Men at det i dag, det var at Fat der klingende mønt, ja eller nej, ikke? Øhm Skyen kommer så også i den her uh, sætning, og derfor har jeg taget den med til at illustrere noget, som på en måde er og også øh, lidt, lidt ødelægger det her materialistiske øh, argument, eller i hvert fald problematiserer det. Ikke? Fordi han siger, at de er ude efter bytte, kvæg, korn og slaver. Øh, og det lyder jo Men det, der er ved det, ja, han fortsætter også med, at øh, nationens elgamle praksis, ikke? At, at dem, der bliver besejret de, i krigsførelsen, altså meget dårligt, de bliver udpløndret. Øh, men det, der foregår her, det er faktisk, at al krigsførelse ind til en gang i 1800-tallet, og sådan set fortsætter i dag, hvad vi kan se nogle, betrag, nogle af beretningerne om russiske soldaters fremfærd i Ukraine. Alt krigsførelse, øh, i hvert fald for ikke så lang tid siden, det handler blandt andet også om at udplønne fjenden. Ikke? Og i øh, middelalderen, øh, sådan de ikke er så fattige, som vi i går forestiller jer, øh, så er øh, krigsbytte øh, en væsentlig del af lønnen, og også en væsentlig del af motivet for at, at drage i, i krig. Ikke? Det er et landbrugssamfund, øh, og den primære indkomst af det, man lever i, det er jo, hvad, hvad man kan dyrke, eller kvæg, eller så videre. Ikke? Øh, så det er jo selvfølgelig klart, at, at hvis man stjæler øh, dem, man er overfaldet os, øh, korn tager dem som slaver, øh, tager deres tøj for eksempel. Ikke? Altså, det er sådan lidt deres ekvivalent, der er røven bank, ikke? Dertil kommer selvfølgelig penge. Men, men altså, det her, det er ikke særlig vikingagtigt, det er ikke særlig, er ikke særlig øh, sådan, ikke? Unormalt, det er sådan. Mennesker fører krig indtil for nylig, og til synliggende stadig gør det ude i, i Ukraine, ikke? Så i virkeligheden, så er han bare i gang med, at, at det her, det er helt for menneskelige samfund. Okay, øhm, så det er ikke særligt vikingagtigt, men saxerne gør det samme, for eksempel. Så der er et andet motiv, vi nogle gange kan, som, som har vundet indpas øh, efter år 2000 faktisk takket være en større forståelse på det er institut. Øhm, Kurt Willers Jensen, som var lektor her og nu, er professor i Stockholm. Han ledet et større forskningsprojekt, som ville gøre op med det her materialistiske syn på uh, ventertogteren og det hele taget religiøsitet i, i, i dansk 11 tal. Han har argumenteret meget, meget kraftigt for, at der var tale om et korstog. Korstog, det kender I jo nok mest som sådan nogle uh, feltog mod uh, Mellemøsten. Og igen, der har vi jo så de der diskussioner om, Hvorvidt det bare var for at score kassen, øh, eller om det var religiøst. Men hvis man nu tager religion alvorligt som motiv, som kurder har gjort, ja, hvilket tegn er der så på, at øh, danskerne i 1100-tallet faktisk har betragtet det her som et korstog? Ja, Kurt og, øh, og, 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 og folk på hans forskningsprojekt argumenterede for, at Paven i hvert fald så velvilligt på de her feltog, og han godkendte en af dem som et i stedet korstog. Det er en afleder af det, der hedder et andet korstog i 1140'erne. Og det går af påmån for danskerne, så det er sådan lidt, lidt pinligt på alle planer. Men altså, der er Kurt og kolleger har udstrukket det her sagt, at hvis der var en pavelig godkendelse og i hvert fald øh, bælsinens af de her andet korstog op i, mod vinteren, så var der sgu nok også resten af vejen. Det kan man diskutere på Teknikalitet, og det gider vi ikke snakke mere om nu. Øh, men hvis vi kigger på Saxos-beretning, øh, så er det korrekt, at hvis man nærlæser det, øh, dem, så viser det sig egentlig, at, at religionen har fået en meget større plads end øh, en tidligere tids forsker ville tilkende Saxo. Man havde sådan en tendens til at, at se Saxo lidt som ham der, den der gamle stramtandede uh, møllen der, ikke? Uh, og han var sådan en slå på -tæven type uh, som måske virkelig ikke var særlig kristen, og i hvert fald kristendom, det, uh, det var ikke helt så væsentligt som sådan god vikingetik med at slå først og spørge bagefter. Men hvis man læser Saxo uh, et, så passer det indiskutabelt ikke og to, at han har faktisk nogle elementer, hvor det begynder at lige noget, man måske med god ret kunne argumentere for, var Korgstog. Vi har for eksempel dem, der kaldes lag eller pirater, øh, og der er en lang passage hos Saxe, hvor han sådan beskriver, at de udruster sig, og det skal jeg ikke kede jer med, men en af de ting, der er selv, det er, at de, de skrifter, inden de drager på, øh, på tok mod vinterne, øh, og jo, at de der pirattogter, det bliver så sige sådan, fremstillet som sådan en slags øh, Uh, forsvarskrige i en angrebsform. Uh, og det er også derfor, at jeg nogle gange kalder dem kristikaber. Måske var de ikke pirater, men i Saxos optik måske var de faktisk sådan nogle uh, private danskere, der organiserede sig selv for at, at forsvare Danmark uh, mod den her udenlandske fjender, mens kongerne lå og brugte tid på at hakke i stykker, i stedet for at lave deres rigtige job at beskytte danskerne. Råbring Arkona Igen, hvis man lærer, nærlæser den, ja, så er der måske noget, der tyder på, at det faktisk var Sankt Vitus, der sikrede sig, en, det vil sige et mirakel, der indtraf, og det ikke var danskernes våben alene. Øhm, og at Sankt Vitus var vred, fordi at Svantevit, som vi så tidligere, ifølge Saxo og andre, var en forvastning af netop Sankt Vitus' Altså, der var missionærer, der sådan set havde installeret en øh, kristendom på rygen, men så er de der utaknemmelige venter, der er så snart de der, så er de der kristne havde vandt ryggen til, så de dolgt dem i ryggen og væltet, øh, væltet øh, kulten til Sankt Vitus så i stedet for at med Svendte Hvide. Øh, så Akona er altså Sankt Vitus straf over vinterne for de grimme ting, de har gjort ved ham. Absalon bliver konsekvent beskrevet som at være næsten på en guddommelig mission for at befri fædrelandet. Fædrelandet, som udtryk patria, den kommer jeg til lige i næste slide. Og Saxo, den her synes jeg er, er sådan ret interessant, også fordi den siger noget om Saxos religiøsitet. Det er, han skrev på et tidspunkt under ventertogterne. danskerne har været i gang med at slås med november, ikke, og så er de så... Øhm så på flugt, vinterne blev sluppet flugt, og så skriver han, Resultatet var, at vinteren forsvandt til alle sider, nogle over land, andre gennem sumpede områder. Og ved den lejlighed var der en edel ridder, ædel både af slægt og sind ved navn Eskild, der til fods og iført hele sin tunge, øh, sit tunge udstyr, altså sådan fuld ringbrynige og, og så videre ikke også, satte efter en af dem, der helt ubevæbende løb alt hvad han kunne ud over et mosedrag hans fødder sank dybt i den bløde grund. Men Eskild lod sig hverken hindre af mosedynnet eller af sin tunge rustning, og kunne uden besvær løbe ham op. Og ikke nok med det. Så snart han havde fået tag i barbaren, huggede han hovedet af ham, efter han vendte tilbage til det faste land, uden så meget som en mudderplet på fodsålerne. Det er en bedrift, der kalder på dægtig beundring, for den skyldes ikke rappefødder, men Guds nåde gave, og bliver snarere betragtet som et himmelsk mirakel, en menneskelig heltedød. Altså, det, her, ikke? det er næsten en perversion af Kristus, der går på vandet. Ikke? Men uh, det er jo den gode sags tjeneste. Altså, Gud altså, er en helt nede i detaljen her, ikke? Og, og hjælpe danskerne. Der kan ikke være noget tvivl, vel? Det her, det er bare noget. Gud giver thumbs op. Okay. Det er jo fint nok, at det, det ligner alt som en korstog. Der er bare det ved det at hvad er et korstog egentlig? Jeg siger det, og I forstår måske instinktivt, hvad det er. Øh, men hvis vi tager George Bush, æh, præsident George Bush, blonder i forbindelse med Irakkrigen, eller også det Afghanistan, ikke, hvor han siger, at de skulle indlede et korstog mod Mellemøsten. Ikke? Det er det klart, hvordan man har opfattet det i Mellemøsten? Men det er også lidt uklart, hvad det er, Bush egentlig har forestillet sig. Han har jo ikke forestillet sig, at han skulle gentage det første korstog vel? Altså, det var jo ikke det, der var meningen, vel? Altså, det er han jo tale om. Det var en eller anden hellig krig hvor ja, Gud vel var på de gode amerikanerne side, ikke også? Øh, men, men hvad er det så, ikke? Og er, er et korstog, er det nok, at man føler, at man er gud med sig? Øh. Fordi der er det problem, hvis I ser på det historiske, og det er jo ikke bare i Europa, det er over hele kloden. Ikke? Hver gang mennesker går i krig med hinanden, jamen, så er deres guddom sgu altid med dem. Ikke? Altid. Det er ikke bare europæisk, det er selvfølgelig også i Mellemøsten, ikke? men altså, selv sådan nogle pacifistiske typer som kinesere, kineser, altså, det, det er også med alle mulige guddommelige sig i politiæstiske og det er det samme ikke? så at, altså, er det nok at den man føler at gud er med med, og der måske er nogle religiøse autoriteter der, der bakker op om det hvad er egentlig korstog? er det derfor jeg er sådan lidt plus minus er det korstog det her sådan som I opfatter det til at Mellemøsten eller Spanien er det det samme eller, eller er det noget andet? måske er det bare en heldigjort krig Okay. det jeg prøver at sige til jer det er at hvis vi klasker korvstågstermen ned over alt så får vi også nogle defensoriske problemer så vil vi lige så godt kalde krig for korvståg og det gør vi jo ikke okay. så, så der er også nogle problemer her så er der et tredje motiv det er hvad man kalder romersk imperialkrig det lyder jo rimelig mærkeligt i en dansk sammenhæng ikke? hvad er det nu for noget jo, det er igen, hvis vi læser Saxo, så i ja, det her kæmpe værk, som begynder i, ikke i ruderkongens tid, men kong Dans tid og tid osv., jamen der beskriver han lige fra starten af Europa historie, der var der to imperier i Europa. I syd og vest var det romerske, og i nord og øst var det danske, ikke? Og sådan har det altid været, siger Saxo, øh, og... Øh, i den europæiske samtid, der sagde de fleste, at de på en eller anden måde nedstammer fra trojanerne, og det var rigtig, rigtig godt for trojanerne, så at sige, det var flygtning fra troja, der grundlagde Rom. Så der gik på en eller anden måde en lige linje fra troja over Rom. Ikke? Romerede, verdens største imperium, øh, benchmark for al regeringsførelse og robringskrig osv., og det bliver ikke større. Vel? Så siger Saxon, nej, nej, danskerne, de er i stedet, nedstammer ikke fra Romerne Danskerne har altid været her. Det var seje, at vi er, Og vi har altid haft imperium. Så så er det gået lidt op og ned. Ikke? Æ, men nu, nu, nu ser det eddermem godt ud igen. Okay, det kan en jule komme at sige. Ikke? Men Saxo skriver på et latin, der efterligner øh, 1. og 14. kristi øh, forfatter, og fortællingen ligner visse steder den, øh, den tilsvarende om den romerske borgerkrig og kejser augustus, Rise to Power. Igen, so what? Jeg har sagt, er bare sådan en dårlig kopist, der har taget en anden god romersk historie, og så kørt den videre på det danske materiale. Øhm, og det tror jeg som sagt ikke på. Han, han bruger en sprogbro, der ligner den her romerske imperiale, men begivenhederne, når vi eftertjekker, om den er god nok, så det, det er cirka, hvad der er, hvad der er foregået i Danmark. Men når han bruger de her termer for forventer togterne for, for Danmarks historie i 1100-tallet og generelt, jamen så er det fordi, han anser Danmark for et imperium igen. Det kunne så være et eller andet, han sad og med ord i lund, og ikke rigtig havde nogen klangbund. Men hvis man ser samtiden, også eftertiden, øh, der er det ikke helt så fjernt, at de på en eller anden måde har forestillet sig Danmark som en eller anden art imperium. Det skal jeg vise jer lige om lidt. Så altså, hvis vi, vi lige afslutter den her med, med ventertogt som imperialkrig, jamen altså så er det måske for, for samtiden, det er kristent indiskutabelt. I har lige set det her mirakel, ikke? der er bytte i det. Selvfølgelig er der det, ikke? det gjorde romerne jo også. Ja, altså. øhm. Men formålet er også at udbrede et dansk imperium, fordi det er bare godt, ikke os. Og her kommer så den her næste problematisering, ikke? jeg har jo fremlagt en masse motiver for jer, ikke? og de her motiver, de skifter jo sådan lidt alt efter, hvilken tidsperiode historikerne skriver i. Jeg har nævnt 20. århundrede, havde en materialistisk tilgang. Ikke? Her i begyndelsen af det 21. århundrede, der kom det åndelige ind. Ikke? Det kan man jo så spekulere på, hvad det er, der er foregået de sidste 20 år, som gør, at vi har taget det åndelige meget mere uh, alvorligt. Ikke? Uh, og her på det sidste, der er, vi jo, der er der jo en del diskussion af imperier. Øhm, det ser jo også ud, som om det er snige ind i, i forskningen. Der er jeg jo sådan set selvskyldig, for jeg er en af dem, der, er, der argumenterer for, at der ligger noget imperialt i det også. Ikke? Så kan godt være, at jeg bare er en, en dårlig medløber. Det, ved jeg, ikke? det er der godt være. Men det er bare også for at sige, at historisk skrivningen for meget den er indlejret i den tid, øh, man sidder i. Og nu forsøger jeg at tage et, et skridt væk, og så... Det lyder som relativisering, jeg mener ikke på den måde. Men at de her skiftende motiver er selvfølgelig udtryk for, for den samtidig, historik, sidder i, øhm, det behøver ikke betyde, at de ikke passer eller kan kombineres men det er altså noget, vi skal være super opmærksom på. Og jeg giver et andet eksempel her, øh, fordi jeg forsker en del med Middellandspirat-pæsen. Og i en artikel fra 2010, der skrev en... Øh, jeg mener en amerikaner en, en amerikaner ved navn uh, Travis Bruce, han skrev en artikel om uh, en tejfer i Dania i det, uh, i det uh, nuværende Spanien, uh, østlige Spanien i det ældre 100. På det her tidspunkt der uh, Spanien er Spanien at af, hersket af, af uh, 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 og jeg mener det er Almohade-dynastiet uh, uh, og det er altså det, 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 er, det, det er gået i stykker uh, Kalifatet går i stykker, og, og, og der er sådan en fragmentering af Spanien, og der kommer sådan nogle taifaer, som er sådan en eller anden ekvalent af, 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 af sådan nogle som vi kender fra Europa. Og ham her, øh, ham her lederen af, af taifan i Denja, øh, han indleder en helt masse øh, søbogende angreb mod øh, de kristne. Og Travis Bruce, han kaldte så Denja for en, altså det en piratred. Det var simpelthen sådan et, øh, et piratfyrstendømme. Det er 2010, ikke også? det? blev øh, mange forskere i Middellandslamme rigtig, rigtig sure over. Ikke? De var fandme ikke pirater, vel? Deres argument var, at de er dister. Ikke? Det her det er før ISIS. Ikke? Spørgsmålet er, om de efter at det, vi har set med ISIS i Mellemøsten, om de vil køre samme argumentation. Men før ISIS, så vil de jo sige, at altså en pirat det er sådan en grådig røver, ikke? En jihadist, det er en hellig kriger, på linje med jeres korsfarer op i Europa, ikke? Det er safts det samme. Og det kan vi sådan set godt blive enige om i forhold til motiver, ikke? Så er det så spørgsmålet er, når om de ikke gør det samme, og hvad, hvad, hvad begrundelserne er. Og tilsvarende kunne man måske sige det samme med imperialisme i dag, ikke? Det er jo et uh, rigtig, rigtig slemt ord i øjeblikket, ikke? Uh, så når jeg for eksempel argumenterer for imperialisme, så skal jeg vel egentlig også, hvis jeg skal sådan sikre mig selv, så skal jeg være i stand til at træde skridt tilbage og måske også afsværge imperialisme som noget frygteligt, frygteligt noget, for det er jo sådan, vi ser på det. Altså, de her motiver, de ligger i kilderne, men det er også vores fortolkning på den samtid, vi sidder i, okay? Vi kommer nu til afslutningen. Fordi jeg lovet, at det her øh, sådan er genklang gennem århundrederne. Og vi kan allerede se i samtiden, at øh, det Valdemar udført det, det har altid været noget særligt. Og til det formål ved at fremdrage Valdemars lyplade ligger i, i Ringsted. Ringsted. Øh, Sankt Bens. Sankt Bent, ja. Og der er to sider der den der blyplade. den første, den, op, den oprindelige fra ca. 1183. Der står, her hviler Danernes konge Valdemar, slavernes første undertvinger og behersker. fædrelandets befrier, fredens bevarer. Han, den hellige Knuds søn, undersvang ryboerne og omvendt dem som den første til troen på præstus. Han døde det herrens år 1182 på sit 16. regeringsår den 12. maj. Det her er altså... Hans bedrift har været stor, at det skulle man mindes, ikke? Og det første, man nævner, det er... Han bankede vinterne, ikke også? Fæderlands befrier. Fæderlandet. Patria. Gammel romersk terming. Det er altså ikke kun saxo. Det er sådan noget, kunne finde på at skrive, ikke? Patria. Fæderlandet, ikke? Det er noget større. Han bevarer freden. Det er også noget romerske kejser godt kan lide. Øh, så er hans søn af en helgen, ikke? så vi får også det her kristne ind, så undsvinger han til så er vi sådan lidt mere nede i detaljeområdet, ikke? og så er der endelig omvendt. Men I har det i virkeligheden, ja. alle mine, mine fortolkningsmodeller er. Ikke? I har i hvert fald både det imperiale og det kristne her. Ja. Og så øh, skrev man så på den anden side, sådan en lidt udvidet version fra 1202, der, der kommer det igen, og her hviler Danens konge Valdemar den første, ikke? Her er der en lille leksie i kildekritik. Hvordan ved man, at nummer to er øh, den, der kommer kommet senere hen? Det ved man, fordi at han hedder den første. Ikke? Det kan han jo kun være, hvis der er en kommet nummer to. Og det er der heldigvis også netop omkring 1202. Hans søn Valde Marassai efterfølgende. Ikke? Ja. Det er sådan en klassisk... Øh, Klassisk metodeøvelse på det her studie, det er at bevise for, for nummer to at den er at den, den yngste. Ikke? Han er altså mig den første. Han er den hellige kluds søn. I at det her med, at han er søn af den hellige, det er rykket op. Slavernes mægtige rober. Det undertrykte fæderlands. Øh, udmærket befrier fredens genopretter og bevarer. Han undersvang lykkeligt Rybordene ødelagde deres afbudsbilleder og dem som den første til troen på Kristus. Han anlagde også som den første til hele rigets beskyttelse en mur af brændt sten, som i almindelighed kaldes Dannevirke, og byggede tårn på sprogøg. Og så dødsdag ikke? I kan se den udvidede og mere detaljeret øh, øh, beskrivelse, og man kan så måske, hvis man ville, øh, begynde at, øh, at, at, at spekulere i, hvorfor Dannevirke skal med her, det er nok fordi, at forholdet til den øh, tyske kejser, det er ikke så godt mere. Ikke? Så det er måske meget rart, han at han har bygget den her mur. Øh, det der tån på sproget, det virker sådan lidt mærkeligt, øh, men, men det har formentlig været sådan en bastion til at, at øh, beskytte de danske farvande mod pirater, og ikke nødvendigvis kun venter. Ikke? Og det her tån på sproget, det leder mig til flere af de her minder, ikke? fordi det der virkelig en foregår med i Danmark, det er, at Danmark bliver Danmark. Vi får det her Pax Valde Mariana. Det er for eksempel sådan noget, man kan bruge øh, det her tårn på sprogøg til. Ikke? Der bliver kongen bygger festninger. Dannevirke, tårne, Nyborg. Ikke? Der bliver bygget festninger til at beskytte Danmark. Danmark bliver Nordeuropas stærkeste kongerige. I har øh, det her øh, kort herovre, ikke? Det er måske lidt liberalt, men, men teknisk set er det i hvert fald de her områder, øh, danske konger fra Valdemar den anden øh, sejr øh, øh, erklærer de herredømme over. Altså ikke kun øh, Middelalderens Danmark med Skåne, Halland, Blekinge og Slesvig og osv. Det er jo også, vi tager øh, den Holsten, Venterne, også hele Pommern, Estland osv., ikke? Øh, I kan godt se, det her imperium, det er ikke bare top snak, og når man øh, sidder i begyndelsen af 1200-tallet, der er der ikke nogen grund til at tro, at det kan fortsætte. Det gør det så ikke. Øh, af forskellige årsager, som jeg kan tid til at gå ind i her. Vel? Men Pax valgte Marianne, den valgte marianske fred. Og det, har andre med, det medfører andre ting. Vi får et, et fast dynasti. Jeg ved godt, at Kongerhus fører tilbage, fører sig tilbage til at gå om gamle osv. Det kan vi måske også godt sige, men altså, jeg vil hæve det først for alvor, for Valdemarien, at vi, vi får sådan et fast dynasti. Vi øhm, får uh, et lovkompleks, det der hedder landskabslovene, med, med, med jyske lov, ikke mindst. Altså, vi får simpelthen en lov for kongeriget. Uh, der kommer bydannelser. Rigtig, rigtig, rigtig mange af de danske byer opstår på det her tidspunkt, netop som følge af uh, den her fred hvis der er øh, fred, øh, og så kan man bosætte sig i byer ved kysten uden frygt for, at der kommer ubehagelige typer sejlende. Ikke? Vi får regeringsinstitutioner øh, af forskellige art. Altså Danmark bliver Danmark som et land, og videre. Hvis vi ser på, hvordan danske konger, danske monarker, titulerer sig, ja, så fra Valdemar den 1. sønklub den 6. 1185, der hedder det, at de er Konge eller, er Guds møde konge til Danmarks, og de venter os. Frem til 1972, hvor man så dropper titlen, da Margrethe kom på tronen med hendes far, Frederik den 9., øh, der hedder det så, at han er, er Guds noget øh, konge til Danmark. De venter så og god os. Herre til Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarsken, Lavnburg og Ollenburg. Og der er så forskellige varianter indimellem. Ikke? Men den her imperiale tanke har indtil for nylig ligget i de danske danske monarkers titel. Og det bygger simpelthen på, at de er valde meget. Altså igen ved at, ved at fastholde det der, hvor Danmark bliver Danmark. Så med de ord, tak for opmærksomheden. Det var alt for nu på Mægtige Midland. Jeg håber, I har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste spiller. Og husk at anmeldersdagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Og intermusikken var Nicolás Soto Ureja. Og og effekter er skabt af Anton Fær. det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.